0: Nehemías capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 4. Hoy vamos a estar viendo la oración de Nehemías, ¿no? En la primera sesión vimos la oración de David con Salmo 51, y esta mañana vimos la oración de la viuda en Lucas 18, ¿no? Y hoy vamos a ver la oración de Nehemías. ¿Por qué Nehemías es sí tan importante la oración de Nehemiah? ¿Qué hay merienda? ¿Qué es la merienda hoy? No le damos gracias. ¿Vamos ¿no? a venir? ¿Tortas? Bueno, vamos a ir Amén, amén, amén. Es la tercera sesión, ¿no? No pasa el tiempo. No porque no haya gracia. A usted le está pasando el tiempo rápido, ¿no? Qué bien para usted. Vamos a la oración de Nehemías. Nehemías, usted como saben, después de que Israel fue destruido, destruido en, su tiempo, en, la, en ese tiempo Israel cuando estuvo en, en tribulación, ¿no? En dificultades. Para la restauración de Israel, era un, líder que necesitaba, que era, era un líder necesario para restaurar a Israel y era un líder que oraba, ¿no? En ese sentido, el reino de Dios no es que Dios hace algo al azar, sino que para hacer, el re, para hacer la obra de su reino de Dios, uno de lo importantes es que en cada tiempo, en cada era, había gente de oración que Dios levantaba, ¿no? Y si el líder, el líder, o sea quién hay muchos elementos de todo esto. Pero Nehemías era un líder y más allá era para restaurar a Israel, era una persona de oración tan importante para restaurar a Israel. Si ven toda la historia humana, no podemos ver con una perspectiva, pero si ven la historia humana, como el reino de Dios se manifestó de Dios, Cómo fue guiando esta, esta historia humana. Es en cada elemento, en cada tiempo. Dios levantaba a sus hombres, a los hombres de oración. Y Él obraba mediante ellos. Porque... Porque esa oración nunca caía al piso y Dios escuchaba esa oración y Él manifestaba, ¿no? Y en ese sentido, oración es un privilegio, emoción y gozo y alegría, ¿no? Es porque, es porque Dios, somos compañeros de su trabajo, ¿no? Porque Dios usa mi oración para trabajar. En ese sentido, ser hombre de oración somos, somos los portavoces del reino de Dios, somos embajadores, ¿no? Y ahí está la emoción de la oración, ¿no? Que Él escucha mi oración y usa mi oración. Y no es que Dios solo puede, puede, puede le pone al presidente Trump, sino él declara eso mediante sus siervos y él levanta a él, ¿no? Y para eso también hace que la iglesia siga peleando, ¿no? Nosotros somos compañeros uh, de, del Evangelio, el reino de Dios. Y más que importante de todo esto, son esa gente son gente de oración. Y por eso nosotros los hijos de Dios No tenemos que perder el gozo y la alegría de la oración ¿no? Y en ese sentido eh, en el, eh, Ser compañero del Señor Es que la oración tenemos que orar Con esa escala tremenda de Dios Tu escala se va creciendo Tu oración, el Dios que, que mueve Que mueve la nación las tribus eh, y todas las naciones y las tribus y todos los países del mundo. ese, Tenemos que entrar en esa escala de Dios para ver, no porque yo sea alguien, tengo el mérito, no, sino que la iglesia en sí y el reino de Dios es eso. ¿Por qué? La iglesia tiene la autoridad de reinar sobre toda la creación, ¿no? Israel es el centro de toda la tierra, ¿no? Y por eso... El, el secreto que Dios hace re, eh, como era, eh, reinar sobre todo la iglesia, esos secretos que revela a sus iglesias es algo normal, ¿no? Porque la iglesia tiene esa autoridad, yo le dio esa autoridad. Por eso en toda la obra que el Señor Decide hacer, le hace conocer a sus iglesias Es algo normal y natural para nosotros Y en la enseñanza de la doctrina de la iglesia Las siete iglesias del de de Nuevo Testamento Siempre dijimos, ¿no? Que donde sea que estén, si esa era la iglesia de Dios Dice que tu influencia se expande A toda la a todo, a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos la iglesia Esa es la esencia de la iglesia del Señor Ustedes tienen que creer eso Por eso es que nuestra, iglesia, nuestra oración tiene esa escala Ese nivel es nuestra oración Ustedes no tienen que orar Orar en una, en una escala muy pequeña Diciendo, solo orar por mí, mío, mío, mío No, al final, si siguen orando Va a ser Dios, se transforma en Baal En Zacarías muestra que, que Al final, cuando él cae en, su, en corrupción Él dice que ellos van a estar A Ah, como, eh, eh, van a estar van a estar eh, eh, alabando o, o sirviendo a, a los Terafín el Terafín es, es, es un Dios de la familia no, nuestro Dios no es un Dios de la familia sino un Dios de toda la creación ¿no? si usted creen en este creador tiene que creer por lo menos en esta escala en este nivel pero hay mucha gente que solo piensa, creen en un Dios que es nuestro Dios es un Dios de la familia solo, ¿no? es solo para mí mi familia mi trabajo ¿no? si te encuentras con Dios tu escala tiene que subir a ese nivel que puede orar por las naciones, la historia humana y todo el mundo, en ese sentido la oración de mía es así de imparta, importante ¿no? y vamos a ver capítulo 1, versículos de palabra de mía, hijo de Acalías aconteció en el mes de Quisleo en el año 20 que yo estaba en Susana ustedes saben que él estaba eh, en el mes de ¿no? eh, en el año eh, capital reino y bueno, versículo 2 dice que eh, él estaba en el tiempo del rey Anani, ¿no? está ¿No? el rey? Rey Adas, Bueno, lo que sí, eh, versículo 2 dice: eh, Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad por Israel. Y versículo 3 Y me dijeron, el remanente de los que quedan en la cautividad allí y la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén es derribado y sus puertas quemadas afuera. Y está, está haciendo un reportaje de la situación eh, mal que está en Israel, ¿no? Este es el, más o menos el año 450 y algo. Pues en, en cuanto tiempo, él termina el, la, el muro y el muro y el templo, él termina en el año 444, ¿no? O sea, él está un año antes de que venga a restaurar eh, eh, ese es acontecimiento capítulo 1, ¿no? Y él escucha la noticia de Jerusalén entre los hermanos. Versículo 4 dice, cuando oí esta palabra, me senté y lloré y, y se duele por algunos días. Senté y lloré. Él tiene un quebrantamiento en ¿no? Nehemías es el es un siervo del rey que, que está ahí en un, en un lugar muy cómodo, ¿no? claro que sabe, pero sabiendo... Pero sabiendo que la situación... Sabe que, su, que ese país ya no existe, ¿no? Claro que que, que tenga un mal gusto, pero no es... Que él, que una persona pueda quebrantarse por el estado de su país es, es, no es algo fácil, ¿no? Que ese... Que solo... Él tiene ese carácter de un líder de poder abrazar el dolor y el dolor por ese país, ¿no? Por eso esa gente que solo vive en su, mis hijos y mi familia, esas no van a poder orar por la, esa oración de la oscuridad que está tomando alrededor del mundo. Y como se, si son líderes, no vas a dejar pasar esto, ¿no? Los líderes pueden tomar esto como un problema propio. ¿Por qué? Porque este es un problema de Dios, es el dolor de Dios. Por eso el país Israel no es solo algo simplemente, no es el país de Nehemías, sino que... Israel son los ele elegidos de Dios y son una nación gloriosa de Dios y la promesa de Dios mediante Israel eh, es que Israel va a ser restaurada y la luz de la santidad tiene la promesa que Israel va a llevar esa santidad al mundo, ¿no? Y por eso Nehemías no pierde este corazón y este es el corazón de un líder viendo la maldad de este mundo la, y viendo la esperanza de Dios el plan de Dios y la voluntad de Dios la gente que pueden abrazar esto y quebrantarse delante de esto y, Levantar la ira de Dios, los que tienen estos corazones, ellos son los líderes. Ellos son los líderes. Miren, yo, yo no sé si soy líder o no. Cuando vea el reino de Dios, voy a saber, ¿no? Claro, de ser líder, soy líder, pero, pero honestamente, ¿por qué yo, de esta iglesia tan pequeña que estoy, yo, yo, ¿por qué tengo la razón de, de abrazar el mundo? Piensen un poco, yo también quiero llegar al ministerio fácilmente, ¿no? Si yo solo hago ministerio solo en mi iglesia, es cómodo, él me sirven bien, ¿no? me cuidan bien, ellos me aman, mis ovejas me aman. Creo, ¿no? ¿Por qué no dicen amén? Nuestros ancianos en la iglesia son obedientes, son fieles, eh, y están creciendo. Si estás en mi iglesia, yo, yo puedo hacer un ministerio desde Hawái con un celular también, ¿no? A toda la iglesia. Es posible, pero, pero esto no es mi corazón, sino que el reino de Dios, porque Él me dio esa escala Grande el reino de Dios y ese Dios que reina sobre las naciones y el mundo, porque me dio ese corazón. Desde el día que me encontré con el Señor, porque no sé por qué me hizo soñar por el misterio alrededor del mundo? Yo siempre le digo esto: yo nunca pensé en mi vida hacer misterio alrededor del mundo. De pensar, pensé viajar al mundo, pero ministrar al mundo nunca pensé, no pero cuando el reino de Dios entró dentro de mí, no había otra forma más que aceptar este llamado y no podía dejar atrás rechazar ese el, el, el llamado, el llamado de la gente alrededor del mundo, esas almas que, que claman, ¿no? Y, y, todo, y ahora tampoco no puedo no puedo cerrar mis oídos a la gente que está clamando por la verdad, la palabra del Señor alrededor del mundo. Y eso que usted están orando, mi iglesia, mi iglesia, eso es Baal, es tera, terafín, es terafín. Un Dios terafín. Porque la iglesia no importa cuántos miembros yo tenga, ustedes saben, ¿no? Yo desde el comienzo de mi ministerio, yo hablé de mi visión del mundo, ¿no? Desde ese tiempo yo comencé, ¿no? Desde ese tiempo yo desde que planté la iglesia, el primer año estuve mandando 60 mil dólares de, de, de como ofrenda para misiones, ¿no? Porque esa es la esencia de la iglesia. Si saben que la iglesia, la, la esencia de la iglesia, van a, ustedes van a abrazar el mundo. Pero si usted está pensando solo, mi ministerio, mi casa, mi, esto no tiene sentido. Y esto yo siempre le digo a ustedes, esta es la esencia de la iglesia. Yo siempre estuve declarando esto en el ministerio. ¿no? Usted predica porque son la iglesia, el porque son la iglesia. El poder viene de la iglesia, de toda la iglesia, iglesia. Ahora creo que todavía hay pastor que no entiende qué es la esencia de la iglesia. Pero miren, yo no estoy hablando de egoísmo, sino que ustedes no pueden llevar eh, la escala de este nivel Es que ustedes no saben la escala de Dios, no saben la esencia de la iglesia de Dios. No es porque yo tengo una escala grande propia. Pero bueno, pregúntale a mi esposa, y, no, a mi esposa y me confirma que yo soy muy... Y, eh, soy, tengo el plato pequeño, no sé gastar bien el dinero. Pastor, no te rías porque lo que estoy gastando para ustedes servirlos no es mi corazón, sino el corazón de Dios. Es por eso puedo servirle a ustedes de esta manera. Pero si es que somos la iglesia, si es la iglesia de Dios, tener la escala, esta escala al mundial, nivel mundial, es normal. Y la iglesia en sí es, ya es, es, es el líder. Por eso, orar como Nehemías tiene la esencia de la iglesia. Y si tiene la esencia de Israel, esta oración es normal. Es natu. No lo transforme nuestro Dios en un Dios de la familia, un, un Terafín. Nuestro Dios es el Dios de la gloria, es el Rey de Reyes, señores, señores de toda la creación. Por eso, poder orar a este nivel es algo normal. Y con este corazón, escuchar Nehemías, él empezó a entristecerse, en en, en, en ¿no? que él, mira, él estaba viviendo en eh, ¿cómo era eh, en el palacio del rey estaba en una vida cómoda pero él se puede sentarse y llorar ¿por qué? porque este es el corazón de Dios Él tiene un corazón pobre ¿no? yo siempre digo este en mi iglesia también ¿no? hay muchas de nuestra iglesia por, en, en mi iglesia también yo me siento una vida cómoda tengo una vida cómoda ¿no? se puede decir de alguna manera ¿no? es, es ya da ya da ¿no? pues puede vivir así y tener esa escala al mundo no hace falta que yo llore que me quebrante y puedo irme fácil y tratar de llevar, y no, llevar, llevar el ministerio fácilmente. Y usualmente los pastores se retiran se retira a los 70 años, ¿no? tengo Me queda 10 años, ¿no? Entonces yo puedo, puedo eh, prepararme para el retiro e irme a Hawái, ¿no? Y no fue mi voluntad, sino que Dios me hizo ministrar, uno correr por los pasados 20 años sin parar, ¿no? Y ahora si yo me retiro, los ancianos me van a, me van a dar mi pensión, ¿no? Me van a cuidar, ¿no? Me da la gracia por esta comunidad, no pero si, si digo así, ahí termina mi todo. Caleb a los 3, 85 años pidió Hebrón diciendo dame esta tierra. Que él puede decir es que él, se te, él el anhelo hacia Dios por los 40 años en el desierto. Él siempre mantuvo esa relación de fe con él. Esta es la imagen de la gente de Dios. Si voy a encontrar un poquito de comunidad, te te, ¿cómo era? te, te te desata, ¿no? eh, perder la atención, eso no es así, no es condición, sino es la fe, es saber el corazón de Dios, el, el reino de Dios, que Nehemías pueda quebrantarse así, él tenía el corazón pobre hacia Dios. Bienaventurados los pobres, los pobres del corazón, que el reino de Dios serán de ellos, no, que la tierra será de ellos. ¿no? Tener el espíritu en pobre y, te, y tener la mansedumbre, tenía Nehemías tenía esto, no, y por eso él te, eh, podía tenía un estado que podía vivir humildemente. Imagínense que en esta situación donde Israel fue eh, desapareció, como está destruido completamente, y le está viviendo una vida cómoda en el palacio, quebrantar así por Israel no es fácil. Solo los líderes, los que están anhelando por Dios y la gente que solo se llenan de Dios pueden vivir así. Pueden, pueden orar eso. Si están viviendo con la abundancia si la, los líderes Vos perdés el, como era, el liderazgo o la condición de líder si vos te estás satisfaciendo con, con la satisfacción solo de la carne. Ser humilde delante de Dios, por delante de Dios, ese es el carácter importante de un, un líder. Pero no es, no es por las condiciones que vos tenés. Usted no tiene que pensar más de lo que yo tengo. Dios trabaja así, ¿no? Porque yo tengo 100 miembros, yo llevo mi ministerio de esta manera. No, no, ahí viene el círculo vicioso. Tiene que ver la esencia, la esencia de la iglesia. ¿Quién soy yo? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es nuestro Dios? Si ese Dios está dentro de mí. Si saben ustedes eso, ustedes nos van a ministrar de lo que poseen, lo que tienen. ¿Se acuerdan? Desde, desde que planteé, al comienzo, de cuando planteé la iglesia, Dios me hizo movernos para hacer la misión mundial no no es porque yo soy bueno pues no porque el pastor tenía un visión grande no sino es porque creía en la esencia de la iglesia de la iglesia de Dios quién es nuestro Dios quién es este Dios es creer quién es este Dios está en la, la el Dios de ustedes es muy pequeño usted no, no tiene que no no achiquen a este Dios no achiquen a este Dios y dice que él ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Dice, ¿y por qué Porque tenía la humildad. Él no podía hacer nada y solo depende de Dios, ¿no? Y por eso él se empieza a aferrar de Dios, se ayuna y ora delante de Dios. Y esta es la imagen de Nehemías, ¿no? Y desde el versículo 5 en adelante, vamos a ver cómo Nehemías ora. Primeramente, él se encuentra con el... el el Dios que él está orando, él sabe claramente quién es el Dios que él está orando, quién es el Dios que él se está encontrando. Toda la confesión de la fe de lo, lo que en la Biblia, no es que ellos saben a Dios con su con su cerebro y de lógica, sino que ellos están encontrándose con ese Dios. Porque cuando más oramos, cuando nuestro eh, el cami caminar con Dios va, va, va alargándose, vos entendés que este Dios es vivo y es un Dios vivo, verdadero. Y, y Nehemías se está encontrando con este Dios vivo, ¿no? Sea David, sea quien sea, la gente de oración, ese, ellos están encontrando con ese Dios y conocen a ese, ese conozco, conocer el guineosco, experimentando a ese Dios que están declarando yo no estoy hablando de esa experiencia sensaciones, sino si usted no tiene esa experiencia de encontrarse con Dios, tu vida cristiana se transforma en religiosidad instantáneamente, rápidamente ¿no? por eso nosotros tenemos que estar encontrándonos con Dios continuamente y Nehemiah, con Nehemiah, con este quebranto, con la humildad, viene a buscar al Señor, y el Señor se encuentra, y ver versículo 5 dice, comienza diciendo, te ruego Jehová, Dios de los cielos, ¿no? Cielos es cielos, ¿no? Plural, ¿no? Y eso en griego es Uranos, el Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que es, es el tiempo, el Dios del, del, de los tres niveles, el cielos, el Dios que está en todo lugar, en toda la existencia. Del, pues el Rey que reina sobre el mundo, la nación individual, el Rey que reina sobre todo el mundo. A esto se refiere cuando dice el Dios de los cielos, donde yo esté en el trabajo, esté en la iglesia, donde esté, es un Dios que está en todos sus lugares. Pero es el cual el, el dominado común en toda tu vida es Dios. Que yo cuando esté acá en la iglesia, es entre yo, estoy yo y Dios estamos aquí. Si me voy a otro lugar, hay otra gente, pero ¿cuál es el común? ¿Quién es el que está siempre conmigo? Es Dios. En donde estés, donde sea que estés haciendo, ¿Cuál es, ¿quién es el que siempre está con nosotros? Está, Dios está conmigo en ese lugar. ¿Cuál es la razón que vos, en, en qué lugar vos estás viviendo con tu pensamiento, en tus métodos? Es porque vos pensás que en ese momento vos estás solos. Te olvidas de Dios. Que el, algo común en toda nuestra vida es que Dios está en donde sea que estemos. Donde estén, donde sea. en Salmo 130 dice que dice David, que aunque me vaya al, al, al final del mundo, estás ahí, me vaya al abismo, tú estás ahí, que donde sea te vayas, Dios está contigo, ¿no? Y, y esta es la confesión, el Dios de los cielos, y él está experimentando esto, ¿no? Que en el palacio está Dios, y aunque él vaya y vuelva a Israel, está Dios con él, ¿no? Por eso, donde sea, el denominado comienzo es Dios. Y por donde esté Dios, ¿qué es ese lugar? Es el reino de Dios, ¿no? Especialmente a los hermanos de nuestra iglesia, yo les digo, ¿por qué ustedes hacen el negocio? No es para ganar dinero, sino que en ese lugar el reino de Dios tiene que manifestarse, ¿no? Importante es que el reino de Dios no es el dinero. Ganar o no, eso no es importante. Pero importante es que el reino de Dios se mueva mediante donde vos estés y qué estás haciendo. ¿Por qué se estudias? Es para el reino de Dios. Todo es para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en ese lugar yo estoy con Dios. Esto es algo muy importante, ¿no? donde vayas el reino de Dios está conmigo Amén y por eso es ahí donde el reino de Dios se mueve Aleluya el Dios omnipresente dice estés es un Dios que está conmigo no no te olvides de esto no no te olvides no olvidarte de su presencia es lo más importante en tu vida cristiana eso siempre yo digo no si siempre confirmas tu pre la presencia tenés valentías no importa es tu ministerio culto lo que sea si está si hay su presencia yo me puedo hacer todo no importa qué demonio aparezca no importa destruimos todo si está la presencia de Dios porque cuando estás con Dios tenés este coraje y valentía no porque no porque yo hice algo sino que él está conmigo mi papá está atrás mío ¿no? esa es nuestra autoridad ¿no? y por eso es importante que digamos su presencia donde vayas él está contigo ¿no? por eso siempre caminar con él el estado donde estamos encarnados su presencia allá. y acá continúa el versículo diciendo que él es fuerte y grande y temible que es grande yo soy un poco más grande que el pastor Khan Park, Esto me gole ¿no? Pastor Lee, yo, ¿quién es más grande? Oh, yo. Pastor, yo soy más grande porque tu pantalón largo es short para mí, ¿no? Pastor, no vaya si el mundo está escuchando, ¿no? Pero igual, la verdad es que sí, la verdad, no importa si el mundo está escuchando. Pastor Lee Wanju no parece bajito, ¿no? Parece, parece grande, ¿no? Pero yo pensé que era, era mi altura, ¿no? Pero cuando me puse su pantaloncito, su pantalón era, me llegó como short. Disculpame, Pastor eh he eh, expuesto tu, tu vergüenza alrededor del mundo. Pues no importa, ¿qué importa? Ya su abuelita. ¿no? Esta grande, <risa> ¿viste? Yo soy más grande que el pastor Lee, ¿no? Pero cuando ni mía dice grande, Dios no es, esto es comparación nuestra, sino cuando decimos, cuando Dios es grande, es de otro nivel. Ustedes saben, la, la, la primera dimensión no puede traspasar esa segunda dimensión, la segunda dimensión no puede trascender la tercera dimensión, ¿no? No es así, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios? Es de otra dimensión. Eso tienen que entender, ¿no? Y esa es la vida de los hijos de Dios. Transcendemos todo esto, ¿no? Pues es que Él haya venido con el cuerpo humano, no es el, ese no es el propósito final. La razón que Él vino a la misma condición que vino a esta tierra no es que Él sea humano, sino que quería hacer Él con nosotros. Él no quería hacer que seamos divinos. ¿Por, eso, ¿y qué, la, por qué la importancia de la oración? no es que nosotros nos encontramos con Dios como hombre la razón es que Jesucristo vino en esta tierra la misma condición como hombre en este lugar y, y, y pagó todo el precio para que nosotros tengamos seres divinos, que seamos sus reyes celestiales por eso cuando yo me encuentro con él yo me encuentro con él con el derecho de un rey de un príncipe al rey ¿no? y la oración es donde vos confirmas este derecho del rey real que te venís a encontrar con el rey ¿eh? Y eso no podemos hacer nosotros, por eso Jesús tuvo que hombre morir por nosotros en la misma condición, diciendo, vos no tenés que vivir así, y, y de, nos movió de una vez en su divinidad. Y esto es por eso la oración es tan importante. Esto no es algo a nivel personal que me encuentro, o sea, no es algo, una, una relación pública, sino yo me encuentro con un Dios como un ser real delante del Rey. Por eso, una oración de ustedes no es así pequeña. Dice, Señor, dame pan, dame de comer, dame esto. Eso, eso no hay tiempo para orar para eso. Eso no tiene ni valor para nuestra oración. Dios, que reina el mundo y las naciones, temo que poder orar en este nivel de esta relación. Que usted se encuentre con Dios... Cuando usted se encuentra con Dios ahora, usted no es un encuentro, usted no es un hombre normal, sino son ustedes niveles de reyes que se encuentran con Dios. ¿Y quién es que confirma? Es Jesucristo que viene a interceder por nosotros, que confirma todo esto, ¿no? Porque esa autoridad está en nuestra oración. Dios de los cielos, grande Dios, está mostrando que es un Dios que es de otro nivel, que nosotros también somos de otra dimensión, ¿no? ¿ves? Pues no importa cuánto el demonio trate, él no puede trascender al nivel de Dios. No importa un bicho cuánto trate, ellos no, no entienden del mañana, ¿no? Porque la gente que no son espiritual, no importa cuán sabios en la carne, no van a entender el futuro. Es, es algo chistoso para la gente espiritual, es esa gente, ¿no? Por eso ese nivel espiritual es algo temeroso, ¿no? Ustedes saben cuando juegan juegan al ajedrez, ajedrez también tiene esos niveles, ¿no? El nivel 1, el nivel 2 es en sí también el nivel es completamente diferente, ¿no? Solo con el ajedrez, saber esas siete, ocho movidas de adelante es totalmente otro nivel. Ese, ese, ese. Y cuanto más el mundo espiritual es totalmente, de, no es nivel, sino de dimensión. Por eso esta relación de que yo estoy dentro de él y él está dentro de mí. Y es por eso que los demonios están bajo mis pies. Pero al final, si es que perdemos, no es que perdemos por ignorancia, ¿no? Puede ser por la maldad mía, porque tenemos ataduras. Algunas veces perdemos contra los demonios. Pero al final, pero por lo menos sabemos el por qué, ¿no? ¿Por qué me atacó y cómo me está atacando, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque yo sea una creación, pues estoy en la relación de Dios, yo estoy en la dimensión, más allá de la creación, que trasciende esta creación, ¿no? Yo le dije al hermano Jung, integración. Entre la gente que puede ver el, el, la integración, el, el, como era, eh, la, el panorama completo y lo que ven secciónmente es completamente diferente, ¿no? Esta gente que está en relación de vida con el Señor, la trans, eh, pueden ver de la perspectiva de la integración. Este primer día cuando escuché el sonido, le dije, hay algo que, que, que molesta el sonido. Le dije, y, y el sonidista me dijo, pastor, ¿cómo sabe eso? Yo no sé, pero cuando ves el dibujo completo, hay algo que no encaja. Y esto es eh, seguir viviendo del, del estado, en, en, en la dimensión de Dios. Esto no es sobrenatural, sobrespiritual, sino que está con Dios. Aunque yo no sepa nada, yo no sé nada, pero su espíritu, su, sus nervios están conectados en todo el mundo, en toda la, en la galaxia, ¿no? Y si yo entro de él, él me hace saber, sentir eso, ¿no? Y por eso se permanece de mí y yo permanezco en ti, ¿no? Cuando estamos en su presencia, aunque yo no sea nada, Dios... Yo, si Dios no me hace saber, yo no sé nada, ¿no? Pero la semana pasada también una hermana en la iglesia vino y le dije, vos estás embarazada, le dije. Y ella se fue al hospital a chequear, ¿no? solo Solo tres semanas, pasó tres semanas. Después de tres semanas, él me dijo, ¿cómo supiste, pastor? Cuando vos viniste sentí que tu hormona se cambió, le dije, ¿no? ¿Y cómo sabemos que hasta que la hormona de una mujer cambió? El secreto es que yo no sé, Dios me hizo saber. pues la corriente de la hormona es diferente, ¿no? Si Dios me hace saber, yo sé todo, ¿no? Si entras en la dimensión de Dios, sabes todo esto, podés entender. Hay mucho de esto que ocurre en mi iglesia, ¿no? Si en una, en una semana ocurre mucho de esto, Dios trabaja así. ¿Por qué? ¿Por qué es esto posible? No es posible? No es algo especial, sino que esa es a la iglesia de Dios. Esto es posible porque yo estoy dentro de Dios, en Cristo. Porque estamos en Cristo, dentro de Él. Su reinado, Él, ese, ese nervio de Dios que te quiere hacer saber. Él te hace ser parte de eso, ¿no? Por eso la iglesia, si no, si el Dios es omnisciente, es la cabeza, que la iglesia no tenga esa omnisciencia no tiene sentido. La vez pasada también, cuando el pastor Steven estaba en África, le dije: Mira, tus hijos están recibiendo ataques, ¿no? Y lo comunicamos y le dijeron: Estaban teniendo fiebre, ¿y, estaban, ¿y cómo yo sé? No, yo no sé nada Dios Porque estoy en su presencia Dentro de él Me hace saber ¿no? Y por eso Cuando ustedes oran Oran por una persona No es que oran así no Si están en la dimensión De Dios Con el principio Que él, él te hace conocer Puedes orar todo esto, No es no que te hace saber Todas las veces ¿no? Pero siempre Cuando él te hace saber Yo sé Esta es la dimensión Es grande Y es fuerte Grande Y temible ¿No? y si, si cuando usted, usted sabe, si hay diferentes categorías tenés miedo contra ese contra ese rival no pero cuando así de otra dimensión es temible no vas a poder no y esta mañana hablando de que la presencia y clara evidencia que Dios está dentro de usted está encontrando con Dios es tener temor a Jehová entre los hombres esto no es posible no cuando los hombres te vas encontrando, si sí, el pastor Iguanchi y yo, ¿cuánto? ¿20 años? ¿Hace cuánto tiempo nos estamos en... Él es mayor que yo, ¿no? Y yo, ¿cómo puedo atreverme a hablar así? Y es porque est estoy muy... Estamos, estamos trabajando juntos por 20 años, tenemos esta amistad y intimidad ahora, ¿no? Y podemos hablar así, ¿no? Y podemos somos amigos, no importa cuánta diferencia de edad haya, somos amigos, ¿no? Pero cuanto más te vas encontrando con Dios, ese que el temor va creciendo más a Jehová. ¿Por qué? Porque estamos a otra, en otra dimensión. Y dijimos esta mañana, porque el, el mundo de, las, de, la de la santidad es completamente diferente, ¿no? Y el mundo espiritual, cuanto más temor tenés, más íntimos son, ¿no? Entre los humanos esto es imposible no, pero con Dios cuando más temor tenemos más entramos en la intimidad con él. En el, cuando tememos a Él estamos más cerca pues el Salmos dice el que el temor de Jehová trae la intimidad no, el que tiene la, el que tiene el temor de Jehová tiene la intimidad no, con los hombres esto no es posible ¿no? y Nehemiah se está encontrando con este Dios y dice que guarda el pacto y la misericordia que les aman guardan sus mandamientos dice este pacto es la bendición. Con, eh, y esto de ex, eh, Deuteronomio 24, le va a dar esa, esa bendición a los que guardan sus, sus mandamientos, ¿no? Y, y se está declarando otra vez esta bendición de estos mandamientos, ¿no? Y él se está aferrando de esa promesa, ¿no? A los que aman y guardan el pacto, guardan sus mandamientos, ¿no? Dios, cuando mandan sus mandamientos, él. él él, él, como era, él cumple con su promesa, con su pacto. ¿no? Por eso es que nosotros podemos vivir así. Por eso somos obedientes a Él, amamos a Él y, y la vida de querer seguir a Él podemos vivir. ¿no? no porque para ser bendecidos, sino que porque somos Israel. Porque tenemos una relación del pacto, del coven. Es por eso que somos obedientes, guardar la palabra del Señor. No es porque guardamos, porque somos obedientes, somos Israel, sino que porque somos Israel, somos obedientes. Es diferente, ¿no? Pero no es porque ponemos la vida por la palabra, somos la iglesia. Es porque somos la iglesia ponemos la vida por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Dios no, no, no nos toma como, eh, como método, sino como la meta. Somos su meta, ¿no? El método, ¿no? Y acá dice, eh, guarda el pacto y la misericordia a los que aman, ¿no? ¿Qué pasa si rompemos el pacto nosotros? No somos obedientes del pacto. ¿Se rompe el pacto? No. El pacto, la palabra de Hector, no es un contrato mund mundano, ¿no? yo, Entre el pastor y yo hacemos un contrato. Entonces, si él rompe el contrato, ¿se rompe o no se rompe? Se rompe, ¿no? Entonces, podemos romper el contrato con nosotros. Pero el pacto con Dios no se puede romper. Aunque Israel quiere romper el pacto, no se puede romper el pacto. porque el pacto de Dios, él es el contrato. Que, el pacto de Dios es un contrato que él decidió hacer un contrato. No importa cuánto nosotros rompamos, Israel rompa, Dios no puede dejar a Israel. ¿Y por qué él trae juicio? Porque él le ama, trae su juicio. Él trae juicio a la maldad. Y si Dios decide amar una vez, ama hasta el final. Cuando Dios decide amar, hay una canción, güey. no hay alabanza. Hay muchas alabanzas y adoraciones que te. Que te confundí con las canciones, canciones mundanas. Bueno, si él te ama una vez, te ama hasta el final, ¿no? Y es algo que yo estamos hablando mucho del libre de Mos en la iglesia estos días, ¿no? Puede ser porque Israel quiere romper el pacto, no es que Dios dice, bueno, vamos a terminar. No, cuando Dios decide amar una vez, aunque ustedes rompan, él no. Nunca rompe, ¿no? Yo cuando era pequeño, me acuerdo en secundaria cuando peleaba, ¿no? Vi que el más chiquitito del... del, del el chico más pequeño de mí, de, 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 el, el más pequeñito peleaba contra el más alto a pelear, ¿no? Y, y, el, y el más alto siempre le pegaba, siempre le pegaba. Y por un mes, ese pequeño, el pequeñito siempre le decía, vamos a ir a pelear. Y le iba y, y le pegaba, ¿no? Y al final, el pequeñito le ganó, aunque. El grande le pegaba siempre al pequeño El pequeño siempre, todos los días venía a, a decir vamos a pelear, vamos a pelear Y entonces el, al final Después de un mes, el más grande dijo Bueno, vos ganaste, y él dijo, el pequeño no Yo todavía no terminé, vamos eh, Esa persistencia, ¿no? ¿Y qué es la misericordia de Dios? Si vivís en la fidelidad El Señor te bendice Pero cuando se rompen el pacto, Él no puede romper Porque esa es la misericordia de Dios no es que cuando pecamos Él termina, sino Él nos da su misericordia y hace que nos podamos amarle otra vez a Él. Y la misericordia viene de la palabra del útero femenino, ¿no? Que Él, que aunque nosotros, que eh, o se nos da vida, ¿no? Por eso, aunque nosotros estemos dando la, la espalda al Señor, el Señor continuamente no está parando de amar a nosotros, ¿no? Por eso es Dios, es misericordioso y fiel. No importa siempre cuando nosotros somos obedientes, Él bendice y nos restaura. Aunque nosotros rompamos el pacto, Él nunca rompe el pacto y está derramando su misericordia en nosotros. Y vemos que acá Nehemías se está encontrando con este Dios. ¿no? Versículo 6 dice, este es ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de, uh, de tu siervo que hago ahora delante de día y de noche. ¿No? por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados los hijos de Israel hemos comido contra ti dice. te puedes arrepentir y encontrar con Dios o encontrarte con Dios y arrepentir Eso, esa es la voluntad de Dios Neemía ahora se encuentra con Dios ahora lo toma el pecado como Israel como mío y lo, lo confiesa confiesa estos pecados ¿no? y en griego en primera Juan dice es, viene la palabra homologueo que hablas lo mismo, ¿no? es decir la misma cosa que dice el espíritu, o sea, si el espíritu santo dice es el pecado, decir, estoy de acuerdo. Si el espíritu santo no me gusta, yo decís, yo estoy de acuerdo. So, confesar esto viene a decir que vos que vos yo, yo reconozco que todos los pe, que los pecados que Dios ve como algo feo, vos los reconoces, ¿no? En muchas veces cuando estamos en el pecado hay muchas excusas. No tenía otra forma, por las culpa de este, por lo ello. Hay tantas excusas que damos espiritualmente nosotros cuando pecamos, ¿no? por eso Porque nosotros no hacemos el homologueo, no, no hacemos, hablamos, no estamos de acuerdo. No podemos seguir la oración, ¿no? Es estar de acuerdo con el Señor al decir la misma palabra. Es el mérito la, o la fuerza de la, de la oración, ¿no? Eh, si una persona dice, esto no es, Ay, esa gente se revela, ¿por qué ¿Vos, vos sos el único que está correcto? ¿Por qué decís eso? Ay, este, este, nos revelamos? ¿no? Hay hostilidad, ¿no? Porque esta es la fuerza de la carne, que decir el homologueo significa que espiritualmente que, que, que el, el mundo de la fe mayor dentro de ti, vos podés reconocer la fe, eh, el pecado que Dios ve como, la, como pecado, ¿no? Arrepentirse, otra cosa es confesar, es, es homologueo, es estar de acuerdo con lo que Él dice, ¿no? El Espíritu Santo que está dentro de ti, eh, cada vez elegí una oscuridad, algo del pecado, el Espíritu Santo que entra dentro tu ti, el para, el para y... To, toma el freno y, y empieza a gemir dentro de ti, escuchar ese gemido y estar de acuerdo, ese, viene el ahí se mueve el espíritu del, del arrepentimiento, ¿no? que yo no me pueda arrepentir es, es porque aunque ustedes estén conscientes o no, es porque vos no solo tomás una fuerza fuerte que no reconoce como pecado, no escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso tu espíritu siempre, eh, la gente que siempre el espíritu se está moviendo dentro de ti y ese, esa gente que tiene el monto del nuevo hombre mayor, po, están posiblemente están en un estado que pueden escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso siempre cuando que, ah, que eh, hacemos, decimos, o vemos que algo que no le gusta a Dios, o sentimos, hay, hay una fuerza que rechaza esto y, y, pues, sí. y la gente que sea sensible sensibles antes que usted diga, antes que venga esta acción pueden parar. Ay, no le gusta el Espíritu Santo. Pero hay muchas veces que yo tiro las palabras y digo, no, ay, no le gusta al Señor. Porque el Espíritu está... Está, no está feliz dentro de mí. Y ahí viene la confesión, es estar de acuerdo con el Espíritu, el gemido del Espíritu Santo. No es llevar en acto ese pecado, sino ese estado que está recibiendo esas cosas malas, sucias. Es el estado que el Espíritu Santo no está feliz. Él pone el freno, ¿no? Y esto es la sensibilidad de vivir, querer vivir al, con el Espíritu Santo, ¿no? Ser sensible al Espíritu Santo. Y esto no viene de tu fuerza, sino es vivir con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te guía, el hombre no puede cambiar. Esta mañana también, mi esposa me leyó. Yo le dije, no tengo tiempo, yo estoy predicando. Le dije, y es así, y eso es pecado. Ya entendí que más tarde, que, y esta tarde yo le escuché lo que mi esposa me contaba, y, le escuché, ¿no? Lo que quería compartir. Esta mañana no tenía tiempo, estaba meditando la palabra que iba a predicar. Me dice, escúchame un poquito, me dice, no tengo tiempo. Eh, ¿Cómo me atreví así a eso a mi esposa? ¿no? Bueno, todo esto es en su conciencia, puede salir, puede cuando sale y pasó, puede entender nada. ¿no? El espíritu se, ¿Le molestó esto al Espíritu Santo? Ah, no es. Y ahí te arrepentí. Yo no soy un buen marido. Soy un marido. No soy un buen marido. Pero por lo menos sé cuál es la imagen correcta que tengo de vivir con el Espíritu Santo. Por eso digo, aunque perdemos, te, tengo que perder sabiendo, ¿no? Saber, perder, sa, sa, eh, per, eh, sa, eh, perder sabiendo significa que tenés, podés, podés tener la oportunidad de arrepentirte, ¿no? Pero hay mucho tiempo que ustedes no saben y perdemos. Y esto se va acumulando y ya no es más fácil orar. Estas saturas van creciendo. Yo no estoy diciendo que soy una buena persona. Vivir el Espíritu Santo no tiene nada que ver con ser buen hombre. No es moralidad y ética. Ser sensible a Él es todo. Y esto es confesión. La confesión. Nehemiah sí, no es que simplemente está confesando los la lista de pecados. De la perspectiva de Nehemiah, la maldad de Israel... Él no tiene, no tiene ni, ni, ni el porqué, la necesidad de querer, de querer tomar el pecado de Israel como suyo, ¿no? Y pasaron muchos años encima, y más allá él está en comunidad en el, comunidad, en el palacio. Pero él en este estado está haciendo el homologueo. Está de acuerdo, porque Nehemiah tenía como líder, él, tenía, él era representante, porque te, la representación por Israel, por eso si Nehemiah se arrepentía, ¿quién se arrepentía? Israel se arrepentía. este es el líder y ven la importancia de ser un líder.
1: Y así cuando
0: él confiesa instantáneamente que fe entra dentro de él. Dice que que él dice que, eh, cuando oramos él, él atento, ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración del cielo. Y dice que esta fe da que cuando él confiese que el Dios obre, eh, es atento, él o, o, oye mis oraciones y ve todas mis situaciones en la forma más gloriosa, Él resuelve. Y esto es lo que pide. Esto es lo que está pidiendo, Nemia Y su es pecado ese confieso los pecados de los hijos del Padre que hemos cometido contra ti. Y si... Yo y la casa de mi padre hemos pescado, ¿no? Él, él está confesando la desobediencia, ¿no? La desobediencia de Israel lo toma como una desobediencia propia, ¿no? Él confiesa el pecado de su país. Usted, Nosotros tenemos que confesar el pecado de, la, de Corea, de la iglesia, la, la, la iglesia coreana, ¿no? Yo puedo bajarle la caña hablar mal de las iglesias coreanas, pero yo no me puedo arrepentir, todavía no puedo arrepentir bien. ¿Por qué? Porque yo también soy la iglesia coreana. ¿no? Una razón que estoy sirviendo a los pastores de este mundo es porque soy un pastor de esta generación, de esta era. Tengo, tengo un llamado al Señor y soy responsable por esto, pastor. Ministramos y nos arrepentimos. Y Dios reconoce como, como una confesión de Israel cuando, cuando Nehemías hace esto. Y por eso comienza la, la construcción de, del muro y del templo. Es ¿no? Porque Dios reconoce como la confesión de todo Israel, él empieza a restaurar Israel o si no no podía hacer esto ¿no? en nuestro misterio Zoe, nosotros tenemos que en el misterio eso tenemos que como representante como tenemos que tomar el pecado de las iglesias de las iglesias coreanas esas esas religiosidades codicias inmoralidad nosotros tenemos que tomar como nuestro y arrepentirnos nosotros no señor yo soy la iglesia coreana y así tenemos que poder arrepentirnos versículo 8 dice acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés y tú decir dicen si vosotros pecares yo yo os des, des, des persearé por los pueblos, ¿no? Pero sí, ¿viste? Acá sí sé que se acuerdan del de acuerdo, de la palabra, el pacto que hizo con Moisés, diciendo, ¿no? Pero si, si hoy volvéis a mí y guardáis mi mandamiento y los pusieres por obra, o que vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os escogeré y os traeré al lugar que escogí, que es Jerusalén, para hacer habitar allí mi nombre. Es, agarrarnos, tomar eh, cuando tomamos su promesa no es que tomamos, sino es primeramente saber quién es Dios y, y esa autoridad de la verdad que el Señor dijo, la fidelidad de su palabra porque sabemos eso, nosotros podemos agarrarnos de su promesa, qué es esto que Nehemías él era una persona que vivía aplicando la promesa de su Dios. ¿no? Si vos no viviste nada, con, el, con el, eh, no, nunca viviste la palabra y la promesa de Dios, y venís un día para el otro y decís, Dios, ¿te acuerda de tu promesa? No, porque Nehemiah vivió todos los días con la, de la promesa de Dios y de Dios puede declarar así. Una persona que siempre vive tu pensamiento y tus métodos, uno puede podés un día al otro y decir, pastor, te Dios, ¿te acuerda de la promesa? No, yo te di todos estos días, ¿por qué no me haces eso? Es porque Nehemiah vivía todos los días la promesa de Dios. Él puede agarrarse de la promesa. Esto es una oración tremenda, ¿no? Que la promesa de Dios, porque Dios cuando promete, te puedo confirmar sí o sí, ¿no? Que yo le dije a mis hijos, cuando yo le prometo que le voy a comer, le voy a comprar algo, yo me puedo olvidar, ¿no? Pero mis hijos dicen, papá, ¿te acordás de esa promesa que hiciste? Entonces yo le doy una excusa, yo no me acuerdo, le digo, doy excusas, ¿no? ¿De verdad yo dije eso? ¿Lo compraré esto? Y más allá, estos son seis hijos y si ellos se unen, hay forma de ganarle. Bueno, bueno, vamos a comprar, vamos a comer, ¿no? Cuando venga con la mayoría, no, no hay forma de ganarle a estos. Pero así es importante es agarrarnos las la promesa de Dios. Agarrarnos a la promesa es, no es la promesa en sí de la palabra, sino que yo pongo la vida por esta promesa del pacto y por eso Dios y por su fidelidad va, va, es fiel y cumple esa promesa. Versículo 10. Ellos pues son tus siervos. Y tu pueblo, y lo cual redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nehemiah primeramente sabía que era su oración era de representante. Y cuando él se arrepiente por las naciones, capítulo 10, ¿qué él restaura? Ahí restaura su, su identidad. Dice, son tus siervos y tu pueblo, dice, no que redimiste, ¿no? Yo dije esto en Isaías también, ¿no? No importa dónde su Israel estaba alrededor del mundo, en donde sea que estaban, en el momento que ellos restauraban su identidad, recibían con fe su identidad, no importa dónde estaba Israel, instantáneamente Dios lo, le trataba como el pueblo escogido, ¿no? Muchas veces la identidad de pastores, identidad como hijo de Dios, identidad de los herederos, ¿no saben cuántos nosotros estamos perdiendo esto? Viven una vida olvidándose esta identidad. Por eso el contenido de esa identidad, el reino de Dios e, y el reinado de, de esa identidad no aparece en tu vida. Esto es algo muy importante, algo muy serio. ¿De dónde viene la victoria de tu ministerio? ¿Es porque estudiaste mucho, porque tenés poder, porque haces esto y lo otro? No. Delante de Dios todos somos iguales, no hay diferencia. La, la victoria de tu ministerio de tu ministerio. es ¿Quién es el que pone la vida por esa identidad de siervo de Dios? Por eso yo le digo a ustedes, yo por los pasados 30 años haciendo el ministerio, no me no acuerdo ni una vez que ninguna vez perdí mi identidad como siervo de Dios. No importa que la gente venga con muchísimo dinero. Si no era de Dios, yo no lo recibo porque yo soy siervo de Dios, ¿no? Y porque soy siervo yo no puedo decidir qué voy a aceptar y no voy a aceptar. Y eso es muy importante, un área muy importante. Esto no se manifiesta, es la dif esta es la diferencia en esto. Porque todas las cosas, el trabajo el siervo de Dios viene de, de la justicia, lo que él prepara y sale todo, ¿no? Eh, la predica es porque yo estudié, y preparé, no. Dios prepara y me da. Yo ahora también no, no preparé nada. Yo vengo solo con, 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 el, con el texto y Dios te da. Todo. O sea, acá está. La decisión está quién pone la vida a por esta identidad, ¿no? Como en yo soy siervo de Dios. Al arrepentirse instantáneamente, Él dice, yo soy tu siervo. En el momento en que Él restaura la identidad, Dios reina como su, como su, su pueblo, ¿no? Los israelitas verdaderamente, primero, o sea, originalmente no es que se le, se le lle, se llevaron, se, se fue como, esclavos. Dios no le mandó a Israel como esclavos porque Israel tenía deuda a Babilonia o porque eran, 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 eran débiles. Dios puede traer cuando él quería, ¿no? Pero Dios, cuando Israel restaura su identidad. Dios le trae a Israel de Babilonia. ¿Por qué? Porque Israel no tenía deuda a Babilonia, ¿no? Porque en ese tiempo la Babilonia estaba en, lo, en el punto más alto, a más alto de las propiedades de, 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 de Babilonia. En ese momento Dios le trae, le trae a la Babilonia, a, a Israel, ¿no? Por eso si ve la, la historia es tremenda, ¿no? Dios va a traer, porque en el momento que Israel se fue, se fue de esclavos, no es, que fueron porque, no, no es que se fueron porque ellos tenían deuda o porque Dios no tenía poder. Por eso cuando Israel se arrepiente y sabe su identidad, Dios, Dios le trae instantáneamente. Soy eh, pastores amados, crean, crean en esto. Acá viene la victoria de tu ministerio. Dios te hace esta prueba al comienzo de tu ministerio, pero ahora también, no, no es tarde. Ahora pongan la vida por tu identidad como siervo. Versículo 11. Te ruego, Jehová, que ahora esté ahora atento tu oído, oído que decir tráeme tu oreja y escuchame Señor, ¿no? La oración de tu siervo y la oración de tus siervos quienes desean que desean rever, eh, reverenciar tu nombre, ¿no? Están orando juntos, ¿no? Por eso cuando Después que Israel vino a la destrucción y fue restaurado, en el proceso de la restauración, ¿a quién usan? usa? Usan a los intercesores, ¿no? siervos que oran. Por eso intercesión es algo muy importante. Los que eh, re tienen reverencia a tu nombre y los que oran en la, en la restauración de estas naciones, Dios mediante esas personas, ¿no? Por eso, ¿qué ora aquí Okay, ¿por qué? ¿Cómo oran ellos? Dicen? Dice que la oración de tus siervos eh, Conceder ahora un buen éxito a tus siervos Y darle gracia delante de aquel varón Porque yo servía de copero al rey eh, Porque eh, Él tiene que Porque eh, él sabe que tiene que entrar En una intimidad más cerca del rey Para restaurar, restaurar a Israel ¿Quién tiene, ¿Quién tiene ahora el poder? ¿Quién está teniendo el gobierno ahora Para poder restaurar a Israel? ¿no? Y estaba el rey a Dakstar, ¿no? a Calía oh. ¿Y cómo están? Este, todos los intercesores Están orando que, que Nehemías pueda entrar en intimidad con el rey, ¿no? Esther también fue el que hizo eso también, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Todo esto, ¿no? Por eso ¿Qué importante, qué es importante aquí? Que es creer en la, en, la, en la soberanía del Señor, no es que es mover con tu fuerza y palabra, sino con, mediante la oración. Mover a una persona, es mover con la oración. Dios cambia el corazón, mueve a la gente. Ese Dios Todopoderoso que puede hacer esto, ¿no? Hechos 15, Pedro que iba a morir, al día siguiente, para salvar a Pedro, ¿qué es la decisión que hace la iglesia primitaria? Ellos podían haber, dar dinero a los soldados para salvar o buscar algo, ¿no? ¿Y qué fue la decisión que toma la iglesia? Ese tiempo, en la iglesia dice que fielmente oraba por ellos, ¿no? Yo siempre digo como broma, si sí, yo sí, mañana estoy a punto de morir, si la iglesia no va a comprar un abogado y no buscan gente y solo dicen, vamos a orar, yo me voy a sentir muy triste. Bien. Si el pastor dice que va a morir mañana y dicen, ¿qué están haciendo en la iglesia? Estoy solo orando. Yo, yo me voy a sentir mal un poco, ¿no? Y ustedes, ¿para qué no, 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 no sienten? Porque ustedes no están en, en, mi, en, mi, en mi lugar, ¿no? Si Imagínense que yo me voy a morir mañana y la iglesia no está haciendo eso, orando. pero ese es, es el método más poderoso. Que el Dios Todopoderoso está moviéndose de esa manera. Esta es la oración de los, reman de los intercesores, ¿no? Mañas, planes, y con palabras no podemos mover. El método más perfecto es orar en fe. Si orás Dios mueve. Esto es importante para los hijos de Dios, para los hombres de Dios. Eh, el peligro de la gente como yo que estamos aquí es que porque en mi lugar donde yo estoy ahí tenemos la tendencia de querer hacer algo con de mi posición ¿no? porque si yo digo algo se mueve la gente ¿no? y esa es la esencia que me mata a mí, me va a matar a mí es que yo me esfuerzo a no hacer nada porque tengo la escala de la decisión que tengo es tan grande que alguna vez yo tengo que decir haces esto, haces lo otro ¿no? yo trato de no decir esto estoy tratando de que mi puesto no trabaje, ¿me entiendes? No? en el puesto que yo estoy si hago me arrepiento. Pero estos días, esto, eh, eh, escucha, ¿cómo uno, Deja, esperamos, vamos a esperar. Igual áreas, usar esto, aplicar esto. Pues esto, esto es, esto es tremendo. Lord. No importa cuán urgente era, Dios tiene que mover a la gente. Esa es la omnisciencia y omnipotencia del Señor. Ustedes saben cuántas veces nos traen nuestra área en nuestro tiempo. Yo estoy tratando de mover las cosas. Yo quiero hacer algo. ¿no? Y la pastora trata de mover a sus pastores. Y le dice, Pastor, anda a orar, por favor. Che, Pastor, haz esto. Andan anda a orar, Pastor, ¿no? Las pastoras no dicen eso a sus pastores. Que ¿no? cuando ustedes dicen, vayan a orar, le dicen a los pastores, se mueve junto con eso. Con C, ¿no? Claro, los pastores tienen que orar. Pero no porque las pastoras les regañan, se van a mover. el Dios todo es poroso y sabio, Dios tiene que mover a la gente. Usted tiene que orar, Señor, haz que este. Siervo tuyo, se arrodilla a orar, él es tu siervo. Tío. Así tiene que ver, el pastora. ¿no? Que viva de rodillas delante de ti. Si la pastora oran así, tu, tu marido, van a, va, Dios va a, mover, va a mover a tu marido. Yo me acuerdo que en el comienzo del misterio, estamos, estamos en tiempo difícil y, y al azar escuché la oración de mi esposa diciendo: Señor, destruye los más a mi marido. ¿no? Ahí sabe, el, el escalofrío que vino. Bueno, ya estamos terminando. ¿no? Sucedió en el mes de Nisan en el año 20 el rey Artajerjes Que estando yo con el vino delante de Tomé el vino y lo serví al rey ¿no? Y como yo no había estado antes triste en su presencia Y como yo no había estado antes no, Nehemiah recibió un ataque ¿no? ¿Por qué estaba triste delante del rey? Él oró con la oración de que Dios se iba a mover al rey Pero acá dice que es el mes de Nisan Podemos decir que es más o menos noviembre del año 45. Bueno, desde el tiempo que oró, el capítulo 2, se puede decir que pasaron como cinco meses, ¿no? Desde el momento que oró la fe hasta este momento, cinco meses. Por eso puede decir que recibió un ataque y se empezó a desanimar, hubo tristeza, ¿no? Usted también puede pasar esto, ¿no? Que, que el rey Artajerjes y Nehemías. Nehemia tiene una relación como 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 un secretario personal del rey, ¿no? Y este, si era si tenía esta relación, Nehemia podía haber hablado con el rey cuando sea, ¿no? Porque es un como un eh, porque eh, y él podía haber dicho cuando pero pasaron meses, ¿no? Pero también puede ser que Artajerjes era también un rey que tenía, o sea, el, eh, tenía cuidado también porque el rey era la persona que vino a destruir el templo, ¿no? Pero acá vemos que sea, eh, que le sirva eh, vino, es una persona confiada al rey. Pero Nehemiah no usa su fuerza y espera a Dios. Y pasaron casi cinco meses y no pasó nada. ¿no? Y por eso él se empezó a entristecer. Y versículo 12, y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es que sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué le empezó a temer? Porque en ese tiempo cuando los siervos salían delante del rey y estaban tristes, se le podía decapitar en ese momento. Por eso siempre te que alegres delante del rey. Y ahí entendió que nemías te, 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 tenía temor que podía morir, ¿no? Si al rey humano también tiene que estar siempre alegre. Si usted está triste, el rey de reyes. Se imagina cuánto temor tenemos que tener, ¿no? ¿no? Versículo 3 dice. Y dijo al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los, del sepulcro de mi padre, está des, desierta y su, y su puerta consumida por el fuego, no? Cuando le preguntó por qué la tristeza, él no le pide ningún favor, sino le cuenta el por qué estás triste, ¿no? Y esto es... Es un sentido, es espiritual, ¿no? El Espíritu, él, él, él sabe cuándo hablar y no hablar, ¿no? El Señor, el, el señor le guió, ¿no? La oración también, orarle al Señor. Yo aunque necesito, por ejemplo, yo tengo dinero. Esa gente que ora dice, dame dinero. No, es, los sabios son los que van orando y van teniendo relación con Dios. Y, y al final, cuando, cuando está todo lindo esta relación con Dios, al final te dice ah, pero Dios, y no tiene saben, que ser sabio de cómo usar el Dios, puede cambiar todo el universo, ¿no? ¿Se acuerdan? Moisés, de 50 bajó a 10, ¿no? Es como, como eh, Abraham, ¿no? De 50 bajó a Dios. Y nuestro, Dios, hasta con, nuestro, hasta con nuestra oración, Él cambia su parecer, ¿no? Cambia sus decisiones. ¿no? Dios no es solo fuerza, no es poder, sino es persona, es una persona. Y este es el método de poder hablar, de orar. ¿no? Dios hizo esta corriente para que pueda hablar anemia. Y versículo 4 dice: Y me dijo el rey, ¿qué cosa pidas entonces? Oré al Dios de los cielos, dice. Este es un momento muy inminente, ¿no? El rey que sabe. Él estaba en triste, y él, él contó por qué, y el, Dios, el, el rey al escuchar esto, él podía haber matado, o, la decisión del rey venía en ese momento para poder decidir qué iba a pasar, ¿no? Que hizo, estaba delante del rey, al contar en ese momento, de las pausas tan pequeña, en ese momento también Nehemías empieza a orar delante de Dios. ¿Por qué? Porque él, está, es un, él tiene este mérito, esta fuerza de, de, de relación con Dios. Usted sabe, en un día en un día. ¿Cuántas cosas que ustedes deciden sin orar al día? ¿no? ¿Dónde yo me tengo que ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que comer? ¿Es, eso momento a momento del día, tenés que recibir dirección de Dios. ¿Cuántas veces usted se van moviendo con tus pensamientos y tus métodos? La mayoría de nosotros caemos en ¿eh? nosotros, pero porque tenemos la gracia de Dios, Dios nos cubre. Pero si esto se va acumulando, vamos a ser, vamos a ser eh, como era, insensibles al Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hablar? ¿Qué tenemos que decidir? ¿Qué tenemos que hacer? Es, tenemos que llevarnos por la guía del Espíritu Santo. Es porque no vivimos así, no vamos a endureciendo nosotros. Pero ahí viene, en este momento también Él empieza a orar delante de... ¿no? Acaba de terminar el diálogo con el rey y a explicar del porqué y Él empieza a orar. ¿no? Y eso también, eso es posible, es solo posible vivir continuamente con Dios. Nosotros tenemos que tener celos de esto, ¿no? Ah, este es el mérito de la oración. Esta es la bendición de la gente que vive manteniendo la relación con Dios. Porque ¿quién está atrás del rey Ar Artajerjes? es Dios está atrás, ¿no? Algunas Algunos ustedes se olvidan y ponen Dios en el piso. Él sabe que ¿quién es el mayor? ¿Quién está sobre el rey? El rey Ar Artajerjes está Dios, ¿no? ¿Por qué Daniel ora cuando Darío da ese que, van, que le va, Daniel le iba a llevar a, 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 a los leones, ¿no? Él, ¿Por qué puede orar? Porque él sabe que que no es Dios el rey Darío sino que el rey de Reyes está sobre todos ¿no? por eso ellos viven con la oración es, es que ese rey está sobre todo, ¿no? este Dios grande, fuerte y temible es porque Él está arriba todos los que están bajo de Él, la decisión de esta gente que están bajo, Neemías, Daniel no era importante, es porque es, es solo la conclusión de cómo Dios va a reinar y manifestarse ya estoy terminando ¿no? entonces Él ora delante de Dios y el resultado viene y desde el versículo 5 adelante, le empieza a explicar lo que él quiere, ¿no? el versículo 4, digamos, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Rey, dame unos cuantos tiempos para pensar. Ahí va a fracasar, ¿no? Dios, eh, rey, haz tu, de acuerdo a tu voluntad. Ahí terminaba todo, ¿no? Delante el rey, art, artasexas, no, no podía hablar así, ¿no? Lo mismo delante de Dios, cuando Dios te viene a preguntar, ¿qué quieres que te hagas? Usted no puede escuchar todos los días, pero habrán escuchado unas cuantas veces en tu vida, ¿no? Habrá gente que ni saben que escucharon eso, ¿no? Como Bartimeo, ¿no? ¿Qué quieres que hagas? Cuando vino Jesús a decir, ¿no? Si Bartolomeo decía, déjame pensar un poquito. ¿Qué decía? Esa persona tenía fe. es cuando tenés fe, él, porque tenía fe, dice, yo quiero ver. Usted tiene que tener una respuesta preparada para, para noquear al Señor de una vez, ¿no? Y cuando el rey le dice, ¿qué, qué, cosa, qué cosa pides? Él ora y si dice, dame un poquito de tiempo para pensar al rey. Déjame pensar un poquito, haz lo que vos quieras. Ahí termina todo, ¿no? Cuando dice... ¿Qué quieres que hagas? Instantáneamente puede meditar, orar, empieza a decir esto, 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 esto y esto, esto, ¿no? Eh, si sí, el rey le parece a tu siervo, ya gracias la envía de Judas, ciudad, sepulcro, se edifica, etcétera, 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 etc., gobernadora del río, fracasen hasta ahí, y así, árboles, muros, maderas, etcétera, ¿no? Por cinco meses Nehemiah orando delante del Señor, ¿Qué hizo? Él, él, empezó a, a bajar todos los planes de Dios de cómo quería restaurar, ¿no? Pues la gente que ora, no es que no hacen nada, sino que todo el plan, el, la orden de Dios va a recibiendo. Cuanto más va orando a Dios, es, esos detalles de su plan se va a ir, van a poder ver, ¿no? Oración no es ser ignorante. Si el re, oración es cuando Oraciones donde el Dios todopoderoso, omnisciente y creador de Dios, vos vas bajando y viendo los planes de Dios. Viste, acá en EMIA empiezan a dar todos los planes exactos de cómo restaurar esto. Y versículo 9 también dice, dice que hasta pide que, que, eh, que vayan capitanes de ejércitos y gente de a caballo, ¿no? Pide un bonus también, ¿no? Porque el rey eh, eh, le impresionó, le impresionó lo que le pidió, ¿no? Y por eso dice, hasta le da los, el, el capitanes, ¿no? Y reyes, ¿no? Y después vienen viene los obstáculos del de capítulo 2, 3 y 5, ¿no? Y todos esos obstáculos, Neemía los piso todo, ¿no? Destruye todos esos obstáculos que venían después, ¿no? Y por cuatro o cinco meses orando, él en esa oración recibió todos los planes de cómo restaurar y cómo pelear contra todos los obstáculos que iban a aparecer, ¿no? Ese tiempo que Dios no te está respondiendo instantáneamente. Dice, no es que vos perdés el tiempo. Sino que vas, vas recibiendo los planes, los métodos de Dios. Y vas desarrollando esto dentro de ti. Y cuando dices, vamos a hacer. Vos podés avanzar con todo. no chin, Dios dice, le da uh, un billón de dólares. ¿Qué vas a hacer? Si te da 100 dólares, puedes hacer un, un billón de dólares. No sabes qué vas a hacer con ese dinero instantáneamente. Yo, si Dios, no sé. Si Dios me da 15 tri... 1.5 billones de dólares, yo sé que puedo hacer todos los planes. Si es más de eso, todavía nos, eh, no, no tengo plan con eso. Pero si Dios me dice, si alguien me trae 1.5 billones, yo hasta mañana a la mañana puedo terminar todo. En un día puedo gastar todo ese dinero. Tengo todos los planes. Es algo, ¿qué, qué piensa que hice los pasados 30 años orando? Si es más de, de 1.5 billones, capaz que con eso ya tengo que pensar, capaz comprar un auto para mí o un avión. No, vamos a terminar aquí. La oración de Emias es la oración de un líder. Si son líderes, bueno, ver. Ustedes, ustedes, los empresarios que están aquí, la empresa, eh, empresas también es así. Ustedes tienen que imitar esta oración de Emias, que mientras vas orando, que Dios te tiene que ir dando los planes de cómo llevar esta, esta empresa en la corriente de Dios. No es solo eso, siendo en ministerio, en las misiones. ese Dios que reina sobre todo este mundo y la historia de este mundo con su sabiduría. Joseph, ¿qué quieres que, te, que hagas? ¿Qué cosa pides? o podés tener que poder decir en detalle, ¿no? Tienes que declarar en fe, que tenés este plan de ya tenés que estar preparado a declarar en fe lo que necesites cuando Si esta noche Dios te pide, ¿qué cosas pides? tener que ver si estás está preparado para darle, no, a decirle esto, darle un nocao al Señor, para que el Señor te diga, se haga, se haga de acuerdo a tu fe, que se haga de acuerdo a tu fe. Si el tío dice, ¿qué, ¿qué pedís? Ahí viene el problema, ¿no? Que se haga de acuerdo a tu fe. 30 años atrás cuando me encontré con el Señor, lo que siempre, dije, Señor, dame el mundo. Por 10, 20 años eh, por, por 10 años, Dios no me decía nada, no me respondía. ¿no? Cuando yo le pedía, dame, dame el mundo, el master plan nos estaba moviendo de cómo levantar los remanentes alrededor del mundo. Pero Dios empezó a desarrollar esto dentro de mí, de cómo llevaste mi interés y de pasar 10 años. Cuando pasó ese tiempo, el Señor, dame el mundo, el Señor, el Señor me, dijo, me respondió, se haga de acuerdo a tu, a tu fe, que se haga de acuerdo a tu fe. Desde ese tiempo pude escuchar. Antes, antes de eso no podía escuchar nada. Antes de nada, de el plan, el ¿Dios me va a dar o no? no me, me, iba, a ser, iba a ser mejor si decía no, ¿verdad? Entonces iba a parar de orar, pero no me... Estos son ser líderes, chico. Líderes tienen que tener estos detalles, estos planes. Y tener este knockout. Tener este knockout que cuando Dios te dice, vos declaras. Y el, el Señor puede responderte, se haga de acuerdo a tu voluntad. Que se haga de acuerdo a tu fe. Amén. Aleluya. Amén reciban reciban yo soy líder señor todos los pastores están aquí pero ustedes son todos líderes no somos que ayúdanos a poder orar como la oración de un líder como de mí esta oración que trasciende la dimensión señor queremos encontrar con este dios poderoso señor que este mérito de oración vaya acumulándose en nosotros con la dan la fe y la gracia de ser representantes señor ser líder señor saber tu plan y tus métodos y que el plan máster de Dios pueda moverse dentro de nosotros Señor. La sabiduría que creaste en toda la creación mueva dentro de nosotros. Como Nehemías fue un líder que movió una generación. Señor, todas las iglesias misteriosas y estos pastores sean líderes de esta nueva, esta generación Señor. Que puedan dar esa oración como líder, que puedan orar como el nivel del nivel de la iglesia Señor. Este privilegio de poder tener relación contigo, Señor Esta oración, de, el poder de la oración de Mía Pueda fluir a todas las iglesias del misterio. De esta noche, Señor Hace, Haga fluir a tus hijos, Señor Yo soy tu líder, Señor Yo soy tu siervo y líder ¿Qué, ¿Qué cosas pides? Señor, esta noche, ayúdanos a poder declarar el plan tuyo que nos has dado, Señor Oremos